0: Welkom bij House of the Goddess, het tweede seizoen van Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline Pelleriot en samen met een heleboel andere prachtige vrouwen deel ik in dit seizoen gesprekken, verhalen, meditaties, oude teachings en eigentijdse ervaringen die de vrouwelijke wijsheid in ieder van ons ontwaakt. Deze wijsheid raakt niet enkel jouw oren en denken, maar stroomt doorheen heel jouw lichaam en hart. Stel jezelf dus open om te luisteren voorbij de woorden en te voelen hoe deze wijsheid leeft in jou, in ons. Dus welkom, goddess. Welkom thuis. Waar ik vandaag met jullie over wil babbelen, is het thema van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En het is eigenlijk heel mooi om te delen dat ik dit aan het opnemen ben de dag voor de zomerzonnewende voor Lita, dat is 21 juni, en dat ik ook net een belletje gehad heb met een van de mannen van het kernteam van het Mannenfestival. Uh, voor degenen die het niet weten, ik zit in het kernteam van het Vrouwenfestival in België. En we hebben dus daar juist een belletje gehad over hoe dat wij de elementen die wij gebruiken in onze twee festivals om het mannelijke of het vrouwelijke te representeren, hoe dat we die kunnen ontvangen op een prachtige, eervolle, ceremoniële en in dit geval, dit jaar, ook een verrassende manier. Zo, hoe kunnen we die elementen aan elkaar geven om op elkaars altaar te plaatsen? Dus dat betekent dat wij bij het Vrouwenfestival een schaal en een schelp hebben. En dat wij die op het altaar van het Mannenfestival gaan mogen zetten. En vice versa voor het zwaard of de staf van het Mannenfestival, dat die eigenlijk op het altaar van het Vrouwenfestival gaat komen. Dus die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, die, dat besef van wij zijn niet gescheiden van elkaar, maar we zijn gelijkwaardig van elkaar en wij zitten in elkaar verweven, net zoals het yin-yang-symbool waar in het zwarte zit een witte stip en in het witte zit een zwarte stip. Zo, ik heb net dat telefoontje gehad. Dus dat is eigenlijk wel echt heel mooi om, om te zien hoe dat er hoe dat het leven constant kleine aanwijzingen geeft van welke thema's dat belangrijk zijn van welk pad dat je op dient te gaan en van, ja, in dit geval voor mij, wat dat het thema is waar ik mij toe voel om over te delen met jullie. Daarnaast is het ook zo dat we net een heleboel dagen en zelfs weken enorme hitte ervaren hebben. En dat het nu het moment is waarop dat regen uit de lucht valt en dat er bliksem en onweer is. Dus moest je dit kunnen horen op de podcast... Um, lijkt me heel cool, <lacht> maar ja, dus het is heel mooi om, om te zien hoe dat op dit moment, dat er precies rondom mij die elementen in elkaar klikken, dat die tegenstrijdigheden mekaar ontmoeten en terug die balans aan het vinden zijn tussen mekaar. Dat ter intro, <lacht> ter intro van het thema van die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En ik wil graag beginnen met eerst een kleine side note te geven van deze termen en dit concept van mannelijke en vrouwelijke energie. Ik hoop uiteraard als eerste side note hoop ik dat de mensen die hier naar luisteren dat zij wel een bepaalde notie hebben van wat dat die mannelijke en vrouwelijke energie is en dat beide energieën in één persoon altijd aanwezig zijn, soms meer dan bij anderen. En dat het in mijn ervaring wel ook nog steeds zo is dat ja, standaard gezien of stereotyp gezien dat die mannelijke en die vrouwelijke energie vaak ook wel gelinkt kunnen worden aan mannen en vrouwen, maar dat dat uiteraard niet in elk geval zo is. Dus dat als eerste side note voor dat we hier verder in induiken. En als tweede side note wil ik graag zeggen dat die termen van mannelijke en vrouwelijke energie op dit moment misschien zelfs beginnen te kort te schieten van op welke manier dat ik kijk naar die dualiteit in het algemeen. Omdat ik kan zien dat er op zoveel meer manieren dualiteit en polariteit is naast en buiten dat mannelijke en dat vrouwelijke. En dat mannelijke en vrouwelijke zijn hele handige kaders en concepten om te werken met de dualiteit, zeker binnen de thema's waar ik heel sterk in sta en, en waar ik mijn levenslessen te vinden heb, namelijk in relatie. Maar ik begin steeds meer te zien hoe dat mijn ziel verlangt naar een een breder concept van polariteit. En van polariteit in alles te zien, in plaats van dat steeds toe te wijzen aan een mannelijke energie of een vrouwelijke energie. En dat kan, in de meeste gevallen kan dat eigenlijk wel om toegewezen te worden, maar ik zit nu persoonlijk in, in mijn eigen proces en op mijn eigen manier hoe dat ik in relatie sta tot dat thema, en die concepten van dualiteit en polariteit, merk ik dat zich dat begint te openen. En dat ik begin verder te gaan dan enkel mannelijke en vrouwelijke energie. En dat dat voor mij wel als een soort expansie voelt. Uh, een soort upgrade, een upleveling. Dus dat als tweede side note. Ik weet niet hoe dat, dat in de podcast nu tot uiting gaat komen. Zoals jullie weten neem ik mijn podcast heel intuïtief op. Ik voel me net zoals nu, hier vanavond, voel ik me geroepen om neer te zitten en te komen spreken. En ik heb nu wel het thema doorgekregen van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, maar ik, ik duik nog steeds ergens dat onbekende in. Dus ik weet niet hoe dat het zich zal ontvouwen, maar ik wou dit graag als twee eerste side notes geven rond dat concept. Als derde en bijkomende side note. En dit is misschien een hele interessante voor jou, voor jullie om zelf eens bij stil te staan. Omdat dit voor mij een hele interessante kleine verfijning was. van hoe dat die mannelijke en die vrouwelijke energie in relatie staan tot elkaar. Maar er is voor mij een verschil tussen de Unie. ...van die mannelijke en vrouwelijke energie. De eenheid ervan. En de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En die twee woorden, je kan dat misschien zelf ook voelen... ...als je daar wat dieper op inzicht, ...de unie, de eenheid van mannelijke en vrouwelijke energie... ...en de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie... ...dat zijn verschillende uh, frequenties, wil ik bijna zeggen... Dat zijn verschillende perspectieven om naar te kijken. En onlangs, via de podcast met Lucy Lampi, dat is de vorige podcast, zij bracht het idee van de harmonie tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Zij bracht dat aan bod en zij verkiesde uh, deze visie boven de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dus ik wil deze even als, als soort van oefening voor jou tot zelfreflectie, Zo, welke van die drie resoneert het meest... met hoe dat jij in die kader staat van mannelijke en vrouwelijke energie? Is dat, is dat die unie? Is dat hetgeen wat aanwezig is in jou? Is dat hetgeen waar dat je misschien naartoe aan het werken bent? Is dat die balans leren vinden tussen beiden? Hoe dat je kan schuiven van de ene naar de andere? En waar dat die balans telkens zit... Of is dat die harmonie tussen mannelijke en vrouwelijke energie? Hoe kunnen zij in vrede met elkaar leven en aanwezig zijn bij elkaar? Dus deze als kleine, kleine input voor jou om eens bij stil te staan. Als het jou interesseert. Maar als je deze podcast luistert, veronderstel ik van wel. <lacht> um, dus dan als, als laatste side note. Hier. Vooral er we hier induiken. En als eerste wil ik graag iets meer context geven... ...rond wat aan mijn reis geweest is... ...naar waar ik nu sta... ...in die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Want dit is een journey waar ik al ja, een aantal jaren op ben... ...waarbij dat dit thema een hele, hele sterke focus had in mijn leven... En het is het allerbegin van waarom dat ik zo geïnteresseerd en geprikkeld was door die relaties tussen mannen en vrouwen en door de dynamieken dat ik zag bij mezelf en waar ik in het begin heel sterk op gevloekt heb. En ja, waar ik nu gewoon al zodanig ben doorgegroeid dat ik dat vanuit totaal andere perspectieven zie. Maar het begin van mijn pad hierin was het feit dat ik telkens vast kwam te zitten in dezelfde patronen met mannen. In vorige relaties, in vorige connecties, en dan spreek ik over vooral tijdens de middelbare school en mijn universiteitsperiode, merkte ik dat ik vast zat in eenzelfde patroon, telkens weer, waarbij dat... ...ik het gevoel had dat ik niet goed genoeg was... ...dat mannen niet voor mij konden kiezen... ...dat mannen niet voor mij konden gaan... ...dat ik het gevoel had dat ik telkens aan het, aan het grijpen was... naar die mannen en naar die mannelijke energie... ...en dat ik zo hunkerde naar iemand standvastig te hebben... ...naar die partner te hebben... ...naar geliefd te worden, gezien te worden... ...naar uh, begeerd te worden dat ik telkens in een soort schaduw terechtkwam... van, ja, grijpen naar die ander... en de ander willen vastzetten... en willen, ja, willen hebben, eigenlijk. En het eerste boek dat ik gelezen heb... dat mijn ogen volledig geopend heeft... rond wat dat, deze dynamiek was... van waar dat die kwam... en hoe dat dat paste in... Het speelveld van mannelijke en vrouwelijke energie was via het boek van De verboden vouw spreekt van Pamela Kribbe. En in dit boek wordt er heel diep ingegaan op wat is de mannelijke energie, wat is de vrouwelijke energie, hoe gaan zij in relatie tot elkaar? en wat zijn de schaduwkanten die in elk van hen leven en hoe triggeren die schaduwkanten elkaar. En dit was eigenlijk mijn eerste stukje van mijn pad, waar ik een hele grote focus gezet heb op het helen van die vrouwelijke wonden, het helen van die schaduwkanten, het aankijken van die schaduwkanten, het realiseren van waar dat zij komen. En dan is er een enorme transformatie gekomen in de mannen dat ik aantrok en hoe dat ik in relatie stond tot mannen. Een tweede stukje van deze reis ging dan over hoe kan ik sterker verbinden met mijn eigen mannelijke energie. Hoe kan ik in verbinding gaan met mijn eigen mannelijke energie en hoe kan ik mijzelf vervuld voelen door die verbinding die ik met hem heb in mezelf en vanuit een meer, ja, een meer heel gevoel zo in relatie gaan tot een ander. En dit klikt natuurlijk heel mooi in dit hele concept van zelfliefde... en ervoor zorgen, zorgen dat je eerst van jezelf houdt... vooraleer dat je um, in relatie gaat met een ander... of dat het belangrijk is om gewoon die zelfliefde... om daar een hele mooie basis in jezelf van te hebben... dat het eigenlijk mogelijk is om in een gezonde relatie te staan tot de ander... En ja, waarbij dat voor mij dat stukje mannelijke energie en het, het openen naar mijn mannelijke energie en het leren vertrouwen en liefhebben van die mannelijke energie, dat dat voor mij een hele grote eerste sleutel was. Vooral ook omdat ik toen ben beginnen opmerken en beginnen zien hoe dat die mannelijke energie echt die bedding is. Die structuur, die routine, die veiligheid, die standvastigheid. En ik weet dat heel dit thema, heel deze sleutel heeft zich getoond toen ik in Mexico op reis was voor een maand en een half in, uh, in 2019. En ik weet dat ik toen enorm krachtige visies heb gehad en visualisaties heb Um, ja, meegemaakt of heb ervaren waarin dat mijn eigen mannelijke energie zo sterk, zo mooi naar boven kwam. En dat ik mij nog nooit zo geliefd en geapprecieerd en gezien en begeerd voelde zoals toen op dat eerste moment van dit thema van mannelijke en vrouwelijke energie te openen. En dus in dit stadium lag de focus heel sterk op... Het leren begrijpen van de vrouwelijke energie, van de schaduwkanten van de vrouwelijke energie, van de wondes die wij collectief met ons meedragen. En ja, ging het echt over hoe kan ik dieper begrijpen en dieper zakken in wat dat de essentie is van die vrouwelijke energie. En dat is die ontvankelijkheid, dat is dat magnetisme, dat is... Um, die leegte, die void. En ondanks dat ik tegelijkertijd uiteraard ook aan mijn mannelijke energie aan het werken was en aan mijn connectie daarmee, lag de focus voornamelijk op hoe kan ik meer gaan staan voor wat dat vrouwelijke echt is. En hoe kan ik van mijn grijpende energie naar het mannelijke eigenlijk naar een positie gaan waarin ik achteroverleun en dat ik mij gedragen laat worden door het leven, door mijn eigen innerlijke mannelijke energie en dat ik mij gedragen laat worden door wat aan mij inspireert dat ik mij echt focus op wat wat vervult mij, wat brengt mij vreugde wat opent mijn creativiteit en hoe kan ik in de allereerste plaats die vreugde uit het leven halen hoe kan ik voelen dat het leven mijn grootste liefdespartner is? En vanuit die energie, vanuit die vervulde energie... ...wordt die vrouwelijke energie magnetisch. En hoef je niet meer te gaan grijpen naar dat mannelijke, naar, naar die mannen. Maar ja, hoef je eigenlijk gewoon je handen te openen. En voelen die mannen die magnetische kracht om... ...om bij u te komen. Voelen die diezelfde veiligheid als dat jij bij jezelf voelt. En ja, voelen die dat zij zichzelf willen tonen aan jou. Dus dat was het eerste stadium. En toen was er een hele grote focus op echt... ...dat relationele stuk helen en, en die wonden helen... ...van die grijpende energie naar die ontvangende energie te gaan. In een tweede stadium... En dan zijn we ondertussen een jaar, een jaar en een half verder. Ik zou zeggen dat het tweede stadium echt is verder beginnen openen in 2020, 2021. En in dit stadium is eigenlijk via de relatie met mijn ex, is er een hele grote focus gekomen op... Die innerlijke strijd dat in mij leefde rond de mannelijke energie en zijn schaduwkanten te voelen en vooral ook rond het thema van hoe dat ik, ondanks dat ik daar al veel werk rond had gedaan, rond het verbinden met mijn innerlijke mannelijke energie, dat ik merkte dat die in mezelf eigenlijk nog steeds heel erg zwak was. En dat ik als jonge vrouw nog steeds zat met het verlangen van een partner te hebben, een man te hebben naast mij, die bepaalde dingen voor mij zou doen. Bepaalde dingen waar ik geen verantwoordelijkheid voor wou nemen, waar ik geen zin in had, waar ik... Misschien te veel in mijn luiheid of in mijn zo flowy energie ging. En daardoor niet daadkrachtig genoeg was. En niet enkel vanuit mijn partner dat ik dat eigenlijk verlangde en verwachtte. Maar ook zelfs nog naar mijn vader toe. Dat ik merkte dat naar mijn papa toe, dat ik eigenlijk nog steeds een prinsesje was, een meisje en dat ik mij niet verhoude als volwassen vrouw tegenover mijn papa. En ondanks dat die relatie en die hiërarchie van ouder kind steeds blijft, kan daar wel een maturiteit ontstaan in mezelf en kan er wel een maturiteit ontstaan in hoe dat ik met mijn papa in relatie ga. En om dit stuk specifiek verder te laten ontvouwen... is het zo dat ik tijdens die periode... dus ook terug woonde bij mijn vader in mijn ouderlijke huis. En het is in diezelfde periode dat ik samen was met mijn ex. En dus het was alsof dat die twee relaties mij heel erg aan het tonen waren... hoe dat, ondanks dat ik wel al verbinding had gemaakt... met wat dat die mannelijke energie is en waar dat die zit in mij... dat ik voelde dat er een maturiteit nodig was. Niet enkel van de mannelijke energie in mij... maar ook van de vrouwelijke energie in mij. En dit was een heel interessant nieuw stadium waar ik ben ingegaan en ben doorgegaan... waarbij dat ik teruggespiegeld kreeg... hoe dat ik dus nog niet in mijn kracht stond... in mijn daadkracht... in de structuur die ik kan aanbieden... in het creëren van een veilige bedding voor mezelf... in mijn integriteit... in het doen wat ik zeg en zeg wat ik doe... ...in het omgaan met situaties die ik niet fijn vind... ...maar waarbij ik toch kies om er door te gaan... ...omdat dat gewoon het juiste is om te doen. Dus het was echt een uitnodiging om in mijn vuur en in mijn aarde te gaan staan... ...en om de prinsessenenergie, die nog steeds best sterk leefde in mij... ...om die te laten volwassen worden te laten matureren. Ik weet niet of dat een woord is in het Nederlands, maar in het Engels zeg je mature. Maar om die volwassen te laten worden tot koningin. En dit was een van de eerste keren waarbij ik op een dieper level gevoeld heb hoe ik als vrouw om in die, in die energieën, en in de archetypen van die queen... Te kunnen gaan staan Zo de vrouw kan dat niet zonder het mannelijke zo een queen is een queen omdat zij zowel verbonden is met haar hart als dat zij bedding en veiligheid kan geven voor al haar onderdanen en voor het volk en voor alle mensen die in het kasteel wonen zo je vertrouwt een queen omdat zij compassievol is, omdat zij zacht is, omdat zij inzicht heeft, maar ook omdat als puntje bij paaltje komt, zal zij er staan. En dat laatste stukje van zal zij er staan, dat is de aspect van die mannelijke energie dat die queen belichaamt. En het is op dit moment ook, dat, dat die, die termen van mannelijke en vrouwelijke energie, dat die zo een beetje ja, mistig worden. Dat je die niet van elkaar kan scheiden, dat die zo diep in, ver, in elkaar verweven worden, omdat je ziet dat bijvoorbeeld die queen archetype, voor mij in ieder geval, is zij echt... Ja, is zij heel sterk verbonden met die kwaliteit van veiligheid te kunnen bieden. Met die kwaliteit van daadkrachtig te kunnen zijn. Met die kwaliteit van ook haar zwaard te kunnen vastnemen. En te doen wat nodig is om haar koninkrijk te beschermen. Om te staan voor haar visie. Om te staan voor haar waarheid. Dus in dit archetype merge die mannelijke en die vrouwelijke energie bij elkaar. En ja, dit is ook zo mooi omdat ik dit ook in dat stadium meer en meer gevoeld heb. En ik merkte ook dat door te voelen dat ik mijn vrouwelijke energie meer tot uiting wou laten komen en dat ik echt graag... Dat ik niet meer dat, dat meisje wou zijn, dat ik niet meer die prinsessenergie wou hebben, maar dat ik echt voelde van ik wil graag in mijn leiderschap gaan staan als vrouw. En ik weet dat mijn leiderschap, dat ik kan staan in mijn intuïtie, dat ik kan staan in mijn gevoel, dat ik kan staan in mijn vertrouwen en in... Ja, in echt die, die vrouwelijke manier van dingen inzien en aanvoelen... ...dat was heel sterk verscherpt. Maar ik voelde in dit stadium echt de nood. En dat was ook wat het leven mij terugspiegelde... ...via die relatie met mijn vader en met mijn ex. Zo hoe dat het nodig was om mezelf te leren dragen... ...om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf. En dat dat ook de way moving forward was om dieper in mijn leiderschap te gaan staan, om dieper in mijn, ja, mijn creërende kracht te gaan staan als vrouw, daarvoor had ik die sterke mannelijke energie nodig. En in dit stadium is dat dus ook mijn focus geweest. Is er een hele grote focus geweest op hoe kan ik mijn woord nakomen? Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan ik omgaan met autoriteit? Hoe kan ik omgaan met structuur? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in mezelf, in mijn dagelijkse leven, dat ik mezelf voldoende vervul met die structuur? Want dat is een van de grootste en mooiste lessen dat ik geleerd heb in die afgelopen tijd, in die fase... Waarbij dat de, het pendulum... Um, hoe zeg je het? Het pendulum zwaaide. <lacht> Zwaait een pendulum? <lacht> oh, ik weet het niet. <lacht> um, maar waar dat de pendulum eerst in de vrouwelijke energie zat... En hoe dat ik in mijn ontvankelijke, in mijn intuïtie... In mijn gevoel, in mijn water kon zakken... Zo switchte dat draaide dat naar die kant van de mannelijke energie. En ondanks dat er heel veel weerstand gekomen is en dat ik mij enorm gevangen heb gevoeld door die mannelijke energie, dat ik mij beperkt gevoeld heb, gelimiteerd, en dat ik zoveel pijn voelde vanuit het mannelijke dat mij anders wou laten zijn dan wie ik was of wat ik voelde, merkte ik dat uiteindelijk een van de mooiste en krachtigste beslissingen die ik gemaakt heb, dat, die, dat ik die gemaakt heb omdat er zo'n diepe hunkering was, een onbewuste hunkering in mijzelf en in dat vrouwelijke, om die warme, gestructureerde bedding te krijgen. Om die routine te krijgen. Om ja, die vaste die vaste momenten, die vaste dagen, dat ja, die structuur gewoon in mijn dagelijkse leven te kunnen krijgen en ook in de projecten dat ik aan het opzetten was. Zo, ondanks dat er zoveel weerstand was tegen die structuur en dat ik zo verlangde in het begin naar het toelaten van mijn water, het toelaten van mijn veranderlijkheid, iets waar ik zeker binnen mijn familie... Binnen mijn gezin heb ik daar, en nog steeds, met momenten... ...krijg ik daar zoveel oordeel over. Over de veranderlijkheid van waarmee ik mijn leven leid. En voor mij is dat echt die vrouwelijke energie. Is dat, dat water? Is dat die stroming die volgt? Is dat het gevoel, die intuïtie die spreekt? En dus om te voelen dat die beperkt zou worden door die mannelijke structuur... ...bracht heel veel weerstand om op... Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt waarbij ik dus een onbewust diepe hunkering heb kunnen voelen naar die structuur. Naar eindelijk terug routine. Naar te weten wat ik kan verwachten in mijn week. Van dingen te kunnen plannen en van daardoor ook meer lange termijn te kunnen denken. Want dit is ook een van de aspecten die ik, ja, waarvan dat ik gevoeld heb dat, die, dat dat geopend is naarmate dat ik dieper in mijn mannelijke energie zakte en in die bedding, waarbij dat ik voordien heel veel moeite had met lange termijn plannen te maken. Ik vond dat zo moeilijk. En ik, ik durfde daardoor ook geen grotere projecten op te zetten, omdat ik zei, ja ik kan zo'n grote langdurige en duurzame visie niet houden. Want ik weet niet wat dat ik ga voelen of waar ik ga staan binnen zes maanden. Dus ik kon mij niet toewijden aan iets. En ja, als je niet kan toewijden aan iets... en als je niet kan toelaten dat iets groeit en, en daardoor groot kan worden... kan je ook niet in die volle grootsheid van je visie gaan staan... En door opnieuw dus die mannelijke energie, om dat, door daar een nieuwe laag van te voelen, merkte ik dus dat er een nieuwe laag van zo... Ja, precies alsof ik in een videogame zo iets unlockte. En in dit geval was dat zo van... Unlocked, je kan nu lange termijn plannen maken. Dus dat voelde als zo'n bevrijding. En... Ik weet dat dit een van de dingen is die ik al vaak ben tegengekomen en misschien kennen jullie dit ook wel, maar dat discipline eigenlijk vrijheid geeft en dat is een kleine dat lijkt paradoxaal omdat discipline net geen vrijheid lijkt te zijn, omdat je jezelf beperkt door een bepaalde routine of door bepaalde dingen elke dag te doen, maar in de long run, op lange termijn, geeft discipline en geeft structuur u wel de vruchtbare bodem om iets groots te laten uitgroeien. En kan dat grote project u uiteindelijk wel die vrijheid brengen, die echte diepe vrijheid brengen, dat je eigenlijk verlangde. Omdat de vrijheid dat je krijgt door op elk moment te kunnen doen wat je wilt... En door altijd in uw water te staan of door altijd in die, die luchtenergie te staan, van zo heel luchtig te zijn en te kunnen fladderen naar waar dat je ook wilt, zo, die vrijheid is enorm leuk, maar die is vaak ook van korte duur. En er is uiteindelijk toch, en dat is ook opnieuw iets dat ik pas toen in dit stadium heb ontdekt, dat er toch... Een soort onrust leeft in uw systeem, in uw zenuwstelsel, wanneer dat je praktisch elke dag, elke week, elke maand in het onbekende staat. Er is, is een heel pad om te ontspannen in dat onbekende. En dat is ook net het pad van die vrouwelijke energie te omarmen. En te kunnen, te kunnen rusten in haar stroming en u te kunnen overgeven aan wat er op jouw pad komt. Om u te kunnen overgeven aan wat dat uw intuïtie u aangeeft, uw gevoel u aangeeft. Maar als dit te lang aangehouden wordt en als er eigenlijk te weinig bedding of te weinig veiligheid in jezelf aanwezig is, dan gaat die constante overgeven en dat constante onbekende gaat enorm zwaar zijn voor je systeem en gaat eigenlijk stress veroorzaken. En het is daarom, in mijn ervaring, dat ik zo'n diep onbewust verlangen voelde naar eindelijk terug meer structuur in mijn leven, naar eindelijk terug meer planning in mijn leven, naar eindelijk terug meer standvastigheid in mijn leven omdat daar dus ja, een sluimerende stress aanwezig was van constant in dat onbekende te moeten staan. Ondanks ik daar al veel in gegroeid was, toch is die balans gewoon nodig. En dus in dit tweede stadium ging het echt allemaal over die mannelijke energie. En over ja, hoe kan ik mijn vrouwelijke energie laten matureren, laten volwassen worden door mijn mannelijke energie te versterken en door niet enkel te gaan visualiseren hoe die mannelijke energie eruit ziet en niet enkel te gaan voelen hoe in mijn eigen innerlijke wereld dat die mannelijke energie aanwezig is voor mijn vrouwelijke energie. Hoe dat hij de bedding daarvoor is, zodat ik... Mijn vrouwelijke kan belichamen en kan overgeven en kan spelen en kan creëren. Maar in dit tweede stadium ging het echt over hoe kan ik die mannelijke energie ook gaan belichamen. Hoe kan ik die door mij heen laten stromen en hoe kan ik die... Um, ja, echt gaan ervaren en dat gaan doen. Dat gaan neerzetten, die mannelijke energie in mezelf. En van daaruit, uiteraard, komen we nu naar een derde stadium. En dat derde stadium is voor mij echt wel die, die balans tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. En ik spreek over balans omdat die unie van dat mannelijke en de vrouwelijke... Daarbij denk ik meteen aan de Sacred Union. En is dat voor mij... ...meer gelinkt aan het alchemistische proces... ...dat in... ...ja, in, in tantra... ...bestudeerd wordt en, en beleerd wordt. En die Sacred Union... ...leeft ook in... Die tantrische kringen. Zo, het is vandaaruit dat die Sacred Union komt. En die Sacred Union is voor mij zo meer mystiek en meer verbonden met die eenheid ervaren van het Goddelijke. Omdat in het Goddelijke zijn die mannelijke en die vrouwelijke energie één. Zijn die unified, één geworden. En vandaar dat ik dat stukje van die Secret Union... Dat is een pad wat ik sinds een paar maanden beginnend aan het bewandelen ben. En ik voel dat dat gewoon een ander level is nog. Dus vandaar dat ik sinds uh, vorig jaar echt die focus gezet heb op... Oké, okay, ik heb dat vrouwelijke een aantal jaar uitgegraven... En belichaamd en steeds diepere lagen van belichaamd. En ik heb nu dat mannelijke, een jaar, een jaar en een half, misschien zelfs twee, <laughs> um, dieper belichaamd gevoeld, ervaren en daarin gegroeid. Dus het voelde als de juiste moment vorig jaar om die focus te gaan zetten op, oké, okay, hoe kan ik balans brengen in die beide energieën? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kan dansen tussen het belichamen van de ene energie en het belichamen van de andere energie? En de manier waarop dat ik die balans zie, dat, ik ook, dat is ook iets wat ik in de eerste podcast van House of the Goddess uh, besproken heb samen met Sophia waarbij dat het ging over overgaven. Daar heb ik ook dat concept uitgelegd van hoe dat ik die balans zie. Omdat ik namelijk die balans echt zie als um, een lijn... waarop dat de uiterste, de extremiteiten... dat dat de mannelijke en de vrouwelijke energie zijn... of de extremiteiten in eender welke situatie... en in eender welk stuk van uzelf of van dit leven. Dat die uitersten daarop staan en... De perfecte balans, 50-50, zou je kunnen zeggen, die ligt in het midden. Maar eigenlijk is dat niet waarover dat het gaat als je spreekt of als ik spreek over de balans vinden tussen je mannelijke en uw vrouwelijke energie. Want de perfecte balans is op elk moment anders. Op elk moment is dat anders. En er zijn daarin twee uitnodigingen. En de eerste uitnodiging is om in een of welke situatie... En meestal gebeurt dit intuïtief. Ja? Meestal hoef je daar niet over na te denken. Maar het is wel interessant om erbij stil te staan. Om als eerste te gaan kijken... Wat is de juiste balans in deze situatie? Bijvoorbeeld in mijn rol als kernteamvrouw in het Vrouwenfestival ligt die focus op de vrouwelijke energie. De manier waarop dat wij organiseren, de manier waarop wij in het team staan, de manier waarop wij manifesteren, is hoofdzakelijk vanuit die vrouwelijke energie. En op sommige momenten in die organisatie merk ik dat... ...die vrouwelijke energie of dat die balans voor mij... ...veel meer in het uiteinde van de vrouwelijke energie staat. En dat ik echt ja, veel meer in dat vertrouwen ga... ...in dat loslaten... ...in um, het verbinden met de spirit van het Vrouwenfestival... ...in het bieden van slechts een heel mooi... ...maar nog steeds los kader... Zodanig dat er voldoende ruimte is om te bewegen, om te flowen, om naar onze cyclusen te luisteren, om dingen te veranderen, om, ja, om die veranderlijkheid te kunnen volgen. Maar in bepaalde andere situaties, ook binnen datzelfde context van de Vrouwenfestival, merk ik dat die balans shift. En dat ik word uitgenodigd om eigenlijk meer in dat spectrum van mijn mannelijke energie te gaan staan. Dat ik merk, oh oké, okay, hier is er iets te veel chaos en is er nood aan richting, focus en structuur. En dat, dat verandert van moment tot moment. En zo is het in het leven ook zo. In elk moment, afhankelijk van welke situatie dat je voor je hebt, afhankelijk van welke mensen dat je voor je hebt, afhankelijk van wat dat het doel is van waar dat je mee bezig bent, is de vraag telkens, wat is hier voor jou de juiste balans? En ik vind het specifiek interessant om ook te gaan kijken welke balans komt er bij jou intuïtief op in relatie tot anderen want het kan zijn dat jij bijvoorbeeld in je natuurlijke zijn, wanneer dat je alleen bent: dat je in de natuur bent, of dat je aan het tekenen bent, of dat je aan het lezen bent, of ah, een leuke film aan het kijken bent, of wat dan ook. Gewoon als je bij jezelf bent, in je centrum, hopelijk, <laughs> dat je merkt: ah ja, oké, okay, mijn natuurlijke balans is echt wel meer in dat vrouwelijke. Daar voel ik mij gewoon meer mezelf. Dat voelt meer als mijn natuur. Maar wanneer dat je in contact gaat met iemand anders... Bijvoorbeeld, en in mijn geval speelt dat zeker heel sterk... Als ik in contact ben of, of gelinkt ben in relatie staat tot een vrouw of een man... die veel meer nog in haar water staat, dan merk ik dat mijn balans meer naar het mannelijke gaat. En dan merk ik dat ik voel van... Ah ja, oké, okay, die persoon heeft heel veel water. Dus ik merk van, ik ga iets meer mijn balans veranderen. En ik ga, mijn balans gaat op natuurlijke wijze iets meer naar dat mannelijke gaan. Omdat ik voel dat er wat meer structuur of bedding nodig is. En dit is specifiek iets waar ik heel erg ja, goed in ben, of van nature heel sterk ga doen, omdat ik heel veel tweelingen-energie heb. Ik, heb uh, ik ben Leo van zonneteken, maar ik ben tweelingen in ascendant en ook tweelingen in mijn maanteken. Daarnaast ben ik ook van Maya-astrologie een witte spiegel. Dus die witte spiegel die gaat ook al eigenlijk... Heel sterk zou die chameleon-energie hebben, net zoals die tweelingen-energie. Die tweelingen-energie is ook echt iemand die heel veel verschillende jasjes kan aandoen... ...maar ik voel zelf wel dat al die jasjes wel onderdeel zijn van wie ik ben. Maar ik ben wel heel goed met mensen aanvoelen en gaan aanvoelen van... Ah ja, okay, in, welke, ...in welke verhouding, in welke dynamiek kom ik met deze persoon terecht... En hoe kan ik zo precies balans brengen in onze beide energieën? Dus dat is iets ja, wat misschien niet iedereen tot op zo'n level doet of ervaart zoals ik dat doe. Maar het is wel een heel leuk iets om mee te gaan spelen. Om te gaan kijken van wanneer ligt mijn balans waar op dat spectrum van polariteit. Op dat spectrum van extremiteiten. Um, en dat is gewoon heel leuk om dat op te merken, hoe dat je misschien ja, een andere balans gaat hebben uh, afhankelijk met wie, dat je, met wie dat je in contact staat. Dus dat is het eerste stukje dat daarbij hoort, bij die balans of dat, dat concept van die balans. Een tweede stukje daarbij, en, en dit is misschien wel de, de meest interessante of, of de meest... Het stukje dat het meest focust op evolutie van jezelf. Omdat hoe meer dat jij die extremiteiten ervaart en hoe dieper dat jij die ervaart, hoe groter dat je range wordt, hoe groter dat zeg maar, die lijn wordt waarop je die balans kan vinden, waarop je daarmee kan spelen. En om dat heel praktisch te maken... Als je kijkt naar wat ik net heb uitgelegd... van die verschillende stadia. In het eerste, die focus op die vrouwelijke energie... op het hele van die wonden. Um, de focus ook op, die, op de relaties, op naar buiten... op hoe kan ik meer ontvankelijk worden... hoe kan ik in mijn ascensie gaan staan. Het is alsof dat van de lijn... waarop die twee extremiteiten links en rechts staan... Alsof dat ik vooral de lijn langs links aan het uitbreiden was. De lijn van de vrouwelijke energie, dat is de linkerkant. En de lijn van de mannelijke energie die gaat automatisch wel een beetje mee, maar daar was minder focus. Dus wanneer dat je um, als het ware in het midden van de lijn gaat is er meer range gecreëerd, meer expansie en uitbreiding langs links en minder langs rechts. En de uitnodiging dan, wanneer dat ik dat tweede stadium in ben gegaan, van meer die focus op die mannelijke energie en die ook niet gewoon in visualisaties te voelen dat die aanwezig is in mij, maar om die ook zelf te gaan belichamen. En dan heb ik zeg maar die rechterlijn unlocked... Geopend, en werd die langer en groter. Waardoor dat de, het punt van balans ook meer ruimte kreeg. Want voordien ging dat punt van balans maar tot waar dat die kortere lijn langs die rechterkant bestond. Die kon maar zo ver gaan in dat stukje, maar die kon wel al heel ver gaan of verder gaan in dat stuk langs links, langs de vrouwelijke energie. En dus. Het, het uh, dieper leren spelen met die balans draait voor een stuk ook rond hoe kan ik die range telkens verbreden. En wat er dan gebeurt is dat die mannelijke en die vrouwelijke energie, dat je eigenlijk heel veel verschillende aspecten kan gaan beginnen bekijken van die mannelijke en die vrouwelijke energie waarbij zij ook voor een stuk wel met elkaar verweven zijn. Want de queen archetype is dan wel uiteraard een vrouwelijk archetype. Dat hoort bij die vrouwelijke energie. Maar zij gaat op een andere manier in contact en in relatie met haar mannelijke energie dan bijvoorbeeld de um, sacred slut... Of dan bijvoorbeeld um, de maagd. Dus eens dat je die ranges van die mannelijke en vrouwelijke energie begint uit te breiden, beginnen ook de relaties en de dynamieken tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke, dat je kan ervaren, die beginnen ook uit te breiden. En dan krijg je de manier waarop ik dat zie, is dat wanneer je opnieuw die lijn voor jou hebt, met de twee uitersten, links en rechts, en hé, laten we zeggen de ultieme perfecte balans in het midden, wat niet in de praktijk de perfecte balans is, maar in theorie wel, is dat je eigenlijk zo allerlei lijntjes of bolletjes gaat beginnen hebben op die, op die lijn, en dat die bolletjes... Gaan beginnen cirkels creëren. Naar elkaar. Van de linkerkant naar de rechterkant. Op verschillende manieren. Zodanig dat je ja, misschien zelfs een soort mandala vorm krijgt. Of een soort van um, spiraalvorm. Of in ieder geval een spel met cirkels die verbonden zijn met elkaar. En ik denk dat hoe meer dat die verbinding komt. En dat je van daaruit dat zo een volgende level daarin dan die mystieke, die mystieke unie is tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke, om vanuit die cirkels, vanuit die spiralen, uiteindelijk toch naar die theoretische balans te komen, die 50-50 balans, wat dan niet meer een balans wordt, maar het nulpunt en hoe dat ik het nu uitleg, wanneer je naar dat nulpunt komt, valt die lijn in het midden van die cirkels waarop die balans heeft zitten spelen, die lijn valt weg. En dat middelpunt, ja, dat wordt het begin van alles. Dat wordt het ontstaanspunt, de ultieme eenheid. <laughs> het is wel bijzonder om, om dit te delen en al doende, of terwijl ik aan het spreken ben, om dit te zien gebeuren, omdat ik het eigenlijk nooit eerder gezien heb, dit concept. <laughs> dus ja, het is boeiend om, om mezelf even te observeren hierin. <laughs> um, ja, en dan zijn we er eigenlijk. Dan zijn we er. Dan zijn we eigenlijk in... ondertussen als de balans... de balans het derde stadium is... dan is de unie, de eenheid... in de theorie die ik nu schep... het kader dat ik nu gebruik... is die eenheid het vierde stadium en het laatste stadium. Dat komt en er is een, een zin dat tijdens de meditatie is doorgekomen bij mij en dat steeds blijft hangen en die heel toepasselijk is. Dan is een zin in het Engels en die zin is by embodying both you become one. En dus door het belichamen van die beide delen van het spectrum... door het belichamen van heel die range... en die expansie van mannelijke energie... en heel die range en expansie van vrouwelijke energie... door die beide meer en meer in jezelf te openen. Door stukken daarvan, door, ja, door, door triggers, door inzichten... door processen, door helingswerk... Um, door krachtige teachings, door die stukken te openen en meer en meer die, ja, die cirkelvorm toe te laten, waarbij dat je voorbij gaat aan dat duale, hè, voorbij gaat aan dat het zogezegd extremiteiten zijn die misschien los van elkaar staan, maar dat je meer en meer gaat spelen in waar die balans is en hoe, dat die, hoe dat die range danst. De hele tijd tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke. En door die beide ranges te belichamen. Word je één. By embodying both. You become one. Ja, en het voelt alsof dat dit, deze woorden en... Deze laatste puzzelstukjes die nog op zijn plek vielen, alsof dat dit gewoon een hele mooie afronding is van de podcast, dat de cirkel hiermee rond is en ja, de manier waarop ik het zie is dat deze cirkel, die dan rond is en die begint in het eerste stadium, waar dat de vrouwelijke energie ontwaakt. En waar, dat je, of waar ik in mijn water ben gaan staan. Waar ik heb geleerd wat overgave is. Wat, hoe ik mijn intuïtie kan volgen. Hoe ik in dat onbekende kan gaan. En vanuit vrijheid... mijn vrouwelijke energie kan loslaten. Om dan naar het tweede stadium te gaan van... Het versterken en ontwikkelen van mijn mannelijke energie... ...waar het gaat over belichamen van integriteit... ...waar het gaat over daadkracht, over het omarmen van structuur... ...het, het bieden van veiligheid, van bedding... ...om dan naar de balans te gaan tussen beiden... ...om uw range uit te breiden... ...van mannelijke en vrouwelijke energie... ...en ja, hoe dat je die verschillende stukjes in jezelf kan voelen... ...kan belichamen, kan versterken. En dan het vierde stadium... ...die unie en die eenheid tussen beiden... ...dat voor mij nog een iets meer mystieke getinte laag is... ...waar ik zelf nog in aan het groeien ben. Het voelt alsof... ...deze cirkel... ...geen cirkel is... ...maar het zij een lemmiskaat, ...dus het... ...oneindigheidsteken... ...het zij een... ...spiraal die naar boven... ...of naar beneden gaat... ...en dat de cirkel één van de ringen... ...van de spiraal is... ...omdat deze... ...deze journey... ...die reis van... ...eerste naar tweede, naar derde, naar vierde stadium... Dat die blijft doorgaan. Dat is iets wat je blijft ontwikkelen. En soms in deze volgorde, maar soms ook in een totaal andere volgorde. En ondanks dat ik het nu in een heel erg mooi gekaderd um, plaatje heb gegoten voor jullie, is het natuurlijk nooit zo zwart-wit of zo gekaderd wanneer je effectief. Door die stukjes aan het gaan bent en die lessen aan het leren bent. Daar zit altijd een, een smaakje van elk van die stadia in het stadium waar je dan in zit. Dus ondanks dat ik ervan hou om alles echt zo heel mooi, duidelijk, gestructureerd aan te bieden en helder aan te bieden en zo ervoor ja, te zorgen dat die cirkel rond is. Ja, houdt die cirkel altijd wel wat chaos in zich. <lacht> en altijd verschillende stukjes van verschillende fases. En ja, dat wou ik als laatste gewoon nog graag meegeven. Dat de effectieve belichaamde ervaring van al die stadia er iets minder netjes uitziet. <lacht> als dat ik... Het nu heb gedeeld. Maar ik denk dat ieder van jullie ook wel voldoende zelfbewustzijn heeft. En voldoende inzicht heeft in hoe dat het leven loopt. <laughs> en ja, dat jullie gewoon voldoende kunnen onderscheiden. En kunnen zien dat wat ik hier deel, um, een deel van de waarheid is. Een waarheid die voor mij het meest... Um, waardevol lijkt um, om, om bepaalde inzichten bre te brengen om bepaalde concepten te verduidelijken um, dus met deze woorden slaat ik heel graag de podcast af en wil ik graag nog meegeven dat als je groepen voelt om samen met mij te werken in een één op een sessie rond het zij het versterken of ontwikkelen van uw vrouwelijke of mannelijke energie. Of dat je meer wil leren dansen met die balans tussen die beide energieën in jezelf, dan ben je super welkom om uit te reiken, om een sessie bij mij te plannen. En kan je mij vinden via mijn website, manon celinecom of via mijn social media. Die naam is onlangs veranderd van Manon-meditatie naar Manon-Celine Coaching. Ik dacht dat dat wel tijd was <laughs> om dat eindelijk daar ook te veranderen. Dus ja, voel je je groepen of wil je heel graag gewoon delen hoe dat deze podcast bij jou is binnengekomen, dan vind ik het super fijn om, uh, ja, om van jou te horen, om in contact te komen. Dus aarzel zeker niet om mijn berichtje of mailtje te sturen. Dat ontvang ik altijd heel graag en met heel veel liefde. Dus voor nu wens ik jullie nog een hele fijne avond, uh, een hele fijne week. En een hele gebalanceerde maand waarin je verder die dans tussen die extremiteiten in jezelf kan ervaren en daarvan kan genieten. Tot de volgende.